0: Radio en Portales
1: En tu corazón
2: La primera de Chile
0: Radio Portales Le indica la hora
3: Trece horas Veintiocho minutos
4: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76
2: Termolaminados de León Una mirada distinta Con reflexión Profundidad La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes www.opine.cl Somos tu portal de opinión
4: Dolores articulares Dolores musculares Cuídese Llame ahora al 22 594 05 25. 22 594 05 25. Ad3 Life la solución. En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, Salud Eterna, un espacio de conversación y orientación en el mundo de la medicina natural.
2: Quédate en casa.
8: Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en
5: casa.
2: Quédate en casa. Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile. 1180 en amplitud modulada. Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Rodríguez Y Ricardo Jamás Mille. Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Y Rodrigo Jara Producción ¿Qué tal? Estadio
5: Portales en el aire. Buenas tardes, bienvenido. Comienza una semana más de actividad, de inundación, de detención en esta etapa tan dura, tan complicada, viviendo un día prácticamente primaveral, temperatura que va a alcanzar los 28 grados. Y para ganarle tiempo al tiempo, vamos con Ronda de Salud. De inmediato nos vamos con Nicolás Gatica. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué novedades nos va a contar de Colo Colo en el
9: día de hoy? Hola, buenas tardes a Carlos Alberto Bravo, también a toda la sintonía de Estadio en Portales. Bueno, la verdad que no, no. hay muchas novedades, que se sepa últimamente del equipo de Colo-Colo, está todavía ahí en esa nebulosa lo que va a pasar, si se va a seguir negociando o no, pero claro, siempre hay alguna información, pero por el momento nada con lo que tenga que ver sobre el tema de posibles reuniones. Perfecto, muchas gracias. Vamos
5: de inmediato ahora con Enzo Muñoz, que nos tendrá un reportaje especial, como tío me imagino. De los 93 años de la U. Enzo Muñoz, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto. Sí, vamos a tener una especie de, de pequeño homenaje que, que
10: tratamos de hacer con toda la humildad posible para celebrar en estos 93 años del, del equipo universitario. Así que ahí lo vamos a escuchar porque ustedes lo, lo jugarán si está bien o mal, pero tratamos de hacerlo con la mayor humildad posible. Aparte, sabremos quién saludó y no a Universidad de Chile precisamente en su aniversario número 93.
5: No, la nota la ponen los auditores, nosotros dos Bien, Camilo Vicencio, ¿qué pasó? ¿Tú ¿Alguna noticia? ¿Hay algo interesante de Católica? ¿Cómo te va? Buenas tardes Muy buenas tardes, Carlos,
6: para usted y para todos los auditores de Estadio Importales Sí, vamos a escuchar una entrevista a um, Ignacio Saavedra, este jugador, eh, este volante que rompió el año 2018 Pero que ha tenido problemas con lesiones, pero que ahora ya este último semestre ya estaba retomando la
5: titularidad ¿Qué tal, Velo? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes
8: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales Inmediatamente vamos a ir con los titulares que lee Nicolás Gatti Vamos entonces
9: con los temas de esta jornada de día lunes acá en Estadio en Portales Bueno, a nivel internacional en Alemania se disputó la fecha 27 Recordemos que Radio Portales transmitió dos encuentros El Bayer Leverkusen sigue a tranco ganador con Charles Aranguis, Esta vez los 90 minutos Mientras, en la parte alta se mantienen Bayern Múnich, Borussia Dortmund y el Leipzig. En España se anuncia que el fin de semana del 8 de junio volverá a la Liga Española. Mientras en Italia volvería la Serie A o el 13 o el 20 de junio. El Chileno por el Mundo ya se confirmó durante los últimos días de la cancelación definitiva del fútbol mexicano. Con esto quedaron 19 chilenos sin disputar la presente temporada Además en Morelia finalmente Pablo Guede no continuará Ya en Chile el NSP Sebastián Moreno hizo efectiva su renuncia La que se producirá el 30 de julio Mientras tanto 6 personeros que están por la gobernabilidad Serán los directores de Moreno hasta la fecha ya indicada Y cerramos por supuesto como todos los días con la ética Junto a Fabián Rojas
5: y ahí ya estábamos listos, estaremos con Fabián el último.
9: Fabián, ¿cómo te va? Buenas
5: tardes, tenemos listo el contacto ya, ¿no?
7: Así es, eh, Carlos Alberto, un gusto saludarlo también a todo el equipo de Estadio Portales. Los dejo con ustedes al gran Héctor Hoffens.
5: Perfecto, bueno, bueno, muchas ¿también? gracias, ¿también? ¿también? Héctor Tito Hoffens.
3: Estadion Portales, Carlos Alberto Bravo. Qué, qué, qué grato volver a encontrarnos, volver a, a conversar y, y poder celebrar estos 93 años de la U.
5: Así, una, un agrado tenerte. Gracias por aceptar nuestra invitación, Héctor Tito Jóvenes.
8: Sí, te saluda, Pelus Bravo, Héctor. Bueno, eh, bueno, 93 años muy importantes. Eh, quisiera partir, ¿qué significa para la U en general, para ti, Héctor Joven, que fuiste un ídolo en etapas difíciles, en etapas oscuras de la U, donde fuiste de los, de los mejorcitos de tu generación, Héctor?
3: Saludarte, digo, la verdad que te conozco no de pequeño, sino que de, de corte edad Bueno, lo importante es que hoy día recordamos realmente con mucho amor, con mucho cariño lo que lo que ha sido esta institución, esta institución que, que realmente es que nace azul, siempre la ve, siempre la dignificar y la ve como una cosa, una casa, como una maravilla, como, como tu hogar. Creo que yo vi las mejores etapas de mi vida en la U, tanto como eh, fútbol joven llegué a los 12 años a la U y, y estuve con todos los grandes grandes gente que pasó por ahí grandes personas primero y después grandes maestros y, y que te puedo decir estoy feliz de haber pasado, de haber hecho lo que logré de haber llegado donde estuve siendo un, un jugador, siendo un profesional y siendo todo lo que uno es un complemento que es una gran persona creo que lo más gratificante es que la U te enseña, te enseña todo y, y mucha gente que lo ha vivido hoy Lamentablemente fue una empresa donde no seguía esto, pero pero como te lo digo, feliz, feliz, no me gusta recordar mucho el pasado, pero
8: bueno, ahí estamos, contentos y feliz en, en hoy día con grandes problemas mundiales de la pandemia. Pero justamente Héctor, estos programas de la pandemia son para recordar, y qué mejor que recordar contigo. ¿Aló? ¿Cómo fue tu proceso de formación y tu debut el año? Eh, el, el año 74, me parece, ¿no? Sí, exacto.
3: 74, bueno, te voy a contar un poco mi vida. Yo llegué a probarme como cualquier persona del el año 70 la U, con mis zapatos quizás en un paquete diario, eh, arrastrando un poco lo que era. Eh, 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 yo vivía en el barrio Macul, en la estación nacional. La primera vez me dio mi padre eh, a duras penas, en las micro en las dos para hacer la Llegamos a, a la probada, había mucha gente. Mucha gente y donde más habían eran eh, los delanteros, eh, pero no había el puntero izquierdo y me probé de puntero izquierdo. Ahí ¿Sí, tuvimos 15, 20 minutos que son las pruebas en ese tiempo, quizás igual que ahora, pero ya habían técnicos capacitados haciendo la, la prueba que en ese momento me tocó Luchibarra. Luchibarra me dejó la primera pasada y después ya me fue tomando el, 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 el gran técnico el gran maestro Pepe Ruiz. Que, en el fondo fue el que me informó con Washington Lucha todo lo que fui como, como jugador y como persona eh, llegué a una parte donde te enseñan todo, todo, la familia muy pobre, mi padre era mecánico de bicicleta donde me costaba trasladarme eh, tenía la fortuna, tuve la fortuna que, que me pagaron un colegio particular donde también mi formación fue muy importante y y el sacrificio que, que la gente hoy día no lo sabe, no lo conoce. Salí del conejo a la una, a las dos tenéis que buscar escucharía rápido y a las dos y cuatro estamos tocando esa Micro Conejo que se llama a la de Y así llegué, y me mantuve por mucho tiempo cuando la verdad es que me considero un regalón, me considero un afortunado porque no sé si por mi taleón mi persona la gente me quiere y, y en ese aspecto tengo papás que son austados, como Pepe Ruiz, Washington Rutia, donde ya logro consolidarme un poco la juvenil, pero igual no fue fácil, igual fue, fue bastante difícil, con mucha lucha, con mucho esfuerzo y perseverancia. Ahí Héctor, está ahí. Sí. Dime.
8: Eh, cuando cuando llegaste al plantel, ¿cuáles eran los jugadores más importantes de esa época, ¿Los, los de más experiencia, que me imagino que los viste y, y fue una señal como de, ah, qué, qué buenos jugadores tiene la U o qué jugadores importantes habían en ese plantel cuando llegaste al fútbol profesional?
3: No, mi hijo era el Pedro, Pedro, que era de muy parecido a mi persona pero era un enorme jugador, creo que es, siempre es el mejor que yo y él era mi ídolo. pero lo que pasa es que cuando tú vas atendiendo, cuando vas subiendo tú los pedaños, tú vas de a poco y un, un día te citan una, una partida porque porque faltan jugadores y me acuerdo que la primera práctica que tuvo fue un día de invierno contra el primer equipo, yo era muy chico, 16, 17 años nomás, y le pego un pelotazo a Manuel Rodríguez, en la nariz con una pelota que pesaba de esquina le rompí la nariz, y no te digo dónde me dejó, cabrón, y no estar, cuál, es? me el estado, por cual, cómo me miles mil disculpas y me sentía preocupado. Y así fue pasando, y así fui cumpliendo con, con, con realmente categoría de jugadores, de Manuel Astorga, eh, Guillermo Llava. Eduardo Peralta, Flaco Vibora, Alberto Nolta, Alberto Quintano. Yo no un sinfín de jugar, que, 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 que hoy día ya no me acuerdo, pero, pero además, tú eres cobijado, tú eras protegido por esa gente mayor. Cuando tú vas ahí, hoy día no, hoy día si tú estás haciendo algo, hoy día te alejan, no, te voy a quitar el puesto de treno, no, eres cobijado y eso fue importante.
8: Bueno, Héctor, eh, lamentablemente tuviste esa época de transición que el término del Valer, bueno, el 70, llegaste al 74, debutaste al 77, y bueno, el 77 te fuiste a, a préstamo, claro. Debuté en 74 cuando
3: Ulises Ramos, y ganamos la carreras, yo, la primera pelota que tengo, pero yo en
8: ella. hiciste un gol. Así es lo que te quería decir Héctor que viviste esa época de carencias de la U, de carencias donde había pocas cosas había, eh, no había las, me imagino yo eh, infraestructura, logística, entrenamiento ¿qué nos puedes contar de eso? que siempre a los jugadores más antiguos, lo, el otro día hablamos con Horacio River, nos hablaba de esas carencias ¿qué nos puede decir de esa época, a diferencia de lo que hay ahora en la U, que hay de todo para, para entrenar y de todo tipo de cosas?
3: Bueno lo, lo, lo que pasa es que después yo vi una, una gran etapa, ahí del 78 hacia adelante, hasta el 82, que fue mi mejor año, titular indiscutible, eh, totalmente consolidado como profesional eh, A la vez estaba estudiando en el físico, que fue la mejor cosa que hice en mi vida, que me ayudó a rendir mucho más de lo que yo daba. Y después que era la U mala, la, la U del 84, 85, 86, cuando nos, vamos a, nos regalan a Aula, Ambrosio Rodríguez, procurador de la nos regaló a Aula con Sandrino Basté. Sí. De ahí pasamos los periodos más tristes de mi vida. O sea, en cuanto a mí, yo no me quería ir nunca a la U. Yo quería terminar mi carrera de la U, pero bueno, me fui y, y pasamos las películas que todo el mundo sabe, con Aula, eh, casi descendemos a tercera. Eh, lo veamos a Fano y de ahí luego volvemos nuevamente a la U del año 87 siete
5: gran momento en esa época Sandrino me acuerdo como si fuera ayer porque formaste una dupla increíble ¿eh? Centro de Hoffen y aparición de Castec esa dupla rindió mucho y te dejó a ti muy buenos recuerdos me imagino
3: sí claro pero pero, pero yo tenía una garesterita y tú, y tú siempre lo mencionas yo desbordaba y centro Carlos y Alberto Ramos estaba eh, a quién estaba, y eh, eh, me tocó Gonzaldino quizás que haya, haya logrado hacerme goles, pero ayer, ayer o anteayer ayer, en esto de quizás las estadísticas que yo nunca las la veo ni las miro, yo hago 64 goles y le gano a uno a Mozardino, o sea imagínate cómo me sentí hoy día de que yo voy no a creerlo, o sea, maravilloso, era realmente espectacular, o sea yo creo que de 60 y tantos partidos que eran al año, yo jugaba a 31, 32, faltaba uno, y a dos quizás yo jugaba porque tenía siempre las ganas de estar ahí y, y, y ya más que nada era un asistente era un, un por pues, que compartía y no era egoísta pero algo analógico te lo voy a contar ahora que en el año 82 eh, eh, incluso creo que te invité a mi matrimonio y yo no hacía un gol a nadie yo hacía un gol por año dos goles por año y no hacía más y en el 82 me casi impreso de goles está ahí segundo goleador la otro está con 17 goles que me ganó Jorge Luis Sibier con
8: eh, cosas que, 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 que esas no se pueden olvidar Bueno Héctor y a los que tienen más de 40 años son hinchas de la U te recuerdan siempre una cosa muy importante para el hinchas de la U que siempre fuiste figura con, con, contra Colo-Colo que siempre fuiste importante equilibrante hiciste con lo importante el que hay que decir de, de esa, esa liguilla que gana la U el, el 80 con esa famoso arrancada por la derecha que fue la verdad un, un poema eh, entonces el hincha te reconoce siempre que bueno, como se dice ahora, no arrugaste, no colocó y fuiste figura. ¿Qué te deja esa, 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 esa marcada del hincha del la U? Bueno,
3: eso es la, la, la satisfacción, el orgullo que te hace recordarte que la gente me quiere, que la gente me quiere porque yo, cuando descendimos, yo, Manuel, me saca en el tiempo, me saca en el primer tiempo, me deja fuera, digo, no, Manuel, bueno, esto es negro va por mí. Digo, ¿cómo me va a sacar ahora el partido más importante? Me sacó. Bueno, todos saben que bajamos. Pero un, el primero y el único que dijo eso, que dije yo me quedo en la U y voy a subir con la U, aunque no me paguen. Y la verdad que logré mi objetivo, logré mi compromiso y volví con la U. O sea, era miserable el sueldo, era miserable la lucas, no había nada. Pero además y, fuiste... Normal. ¿Carlos? ¿Carlos? Ahora sí, habla Carlos.
5: Sí, no, yo te preguntaba que en esa etapa cuando la U 100 tú fuiste figura de nuevo y en la final fuiste una figura muy, muy importante porque de tu centro, de tus cornes nacieron los goles que le dieron la vuelta a la U, a la primera división sí,
3: Exacto, exacto pero hay algo muy importante con lo que yo aparte de que era, bueno, mi centro yo soy elegido el mejor deportista del año 89 con lo único de la CENSA, el único orgullo y premio que tengo en mi casa el único porque para ser para ser considerado eso te llena orgullo te llena orgullo que tú cumpliste que tú hiciste bien las cosas por eso inmensamente feliz, el retorno a primera división y el mejor premio que recibo en mi vida
8: ahora Héctor qué no, qué nos puedes decir de ese famoso título del 80 que la U se le escapa increíblemente en ese famoso penal de Quintano no o el claro penal en Lota la U estuvo muy cerca de salir campeón Hubiera roto una racha de 11 años sin salir campeón ¿Qué nos puedes contar de, de, de ese momento?
3: En ese tiempo teníamos un equipazo Un equipazo que lamentablemente No logramos finitar Terminar el trabajo Porque el, 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 el objetivo era ser campeón Vamos a Lota En un chat a Dios, Contratado, contento, feliz Y resulta que nos complica Un Lota al que estaba casi descendiendo También en donde yo, personalmente, me pierdo tres goles solo, solo. Y en el último minuto, un error de Marín, porque hasta el día no lo reconoce. Un error de Marín con un penal inexistente, inexistente. Si fue una verdad que, yo no sé, si había una mano negra o no, pero en el pasado, en los 91, 92, luché a un ex que tuvo en la U Carlos González, y bueno, ahí se nos perdieron todas las ganas, toda la energía. Íbamos derrotados derrumbados, derrumbado, a concentrarnos para subir, para ganar una liguilla de enero del 81, que es la jugada que tú mencionas, Perú, en donde yo estaba en la banca ingreso en el segundo tiempo, en donde yo hago esa jugada faltando, con una neurónico penal atajado por Hugo, que saca, tira y hago una jugada que me sé cómo la no sé. La verdad que salió el gol y faltando un minuto o dos, ya se terminó el partido y, y todos
2: lloramos de
5: alegría y felicidad. Era el 3 de enero del 81, donde yo estoy de cumpleaños, así que por eso no me olvidó nunca. Sí, Yo relaté ese partido, Tito, y recuerdo como si fuera ayer, cuando ataje el P, el penal Hugo Carballo, que debe estar entre los tres arqueros más importantes de la historia de la U. Achwell reside por derecha, larga para Hoffens. Y como yo te llamaba en esa época el mago de la raya, te fuiste pegadito a la raya por la derecha y llegaste a la línea de fondo. Centro de la talla,
8: aparece Arturo, sale y marca el gol más importante, Arturo, de su carrera. ¿Quién era el lateral de Colo Colo, Tito? El que diste vuelta en... en
3: el en el, el de cuñir, cuñir, ya. Sí, pero salió el Yayo en troza y no me acuerdo qué otro más, y hice una más y, y yo te, no te digo que le di el pase, yo le pegué a la pelota para atrás y eso Arturo que nunca había hecho un cosa tan importante hasta el día y hoy nos repetimos,
1: sí. tengo <ríe> la
3: fortuna. Tengo la fortuna de que vengan a mi compañero. Yo invito a todos mis compañeros 3 de enero. En mi casa es grande, llegan exfutbolistas de todos los equipos, gente que, que realmente quiero y admiro desde mucho tiempo. Pancho Cuevas, Loco Gamboa, Medio Pinto, Alberto Quintana, Ashwell, Fernando Herrera, Lucho Ganga, los hermanos Ganga, Juan Carlos, un montón de gente. Y, ¿Y tu y gran
5: enemigo de la época, Carlos Caselli.
3: No, y Carlos, Carlos también, no, mira, he tenido personajes acá en casa, a Harold, Manigo, cuando había dejado de ser la presidencia, lo dije que igual en mi casa, a todo el mundo, porque porque yo quiero que, que seamos amigos, que, que sepamos convivir, convivir, que sepamos participar y ayudarnos entre los que estamos hoy día en el otro lado, estamos y ya no somos futbolistas, fuimos, fuimos, entonces... Yo estoy en esa idea, en, en tratar de llevar a la gente. O sea, eh, 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 me junto con el diario Peralta, me junto con el Torito Arangui, me junto con el ganga eh, Es poco, amigos, faltan, por pues faltan. Entonces, eh, eh, estoy preocupado de Braulio, estoy llamando a campo Estoy siempre tratando de que, que, sal, que salgamos de esa cuerda. Y ya estamos Bueno, ya estamos todos digo. Pero, más que nada, me gusta eh, tratar de ser eh, compañero y buen amigo con las personas.
8: Héctor, ¿te hubiera gustado jugar en esta época donde la U tiene un soporte independiente de los pasivos que tiene la U, pero tiene un soporte, tiene un soporte institucional más importante, tiene un centro deportivo eh, de los mejores que hay en Chile, o si no el mejor? ¿Te hubiera gustado jugar en esta época con todas estas facilidades que hay ahora? Por
3: supuesto, lo hubiera encantado, pero como te digo, o sea, yo no soy ningún frustrado ni amargado, yo, yo lo logré y somos todos justo en el tiempo donde tenemos que estar. El tiempo pasó, hoy día tenemos que admirar, tenemos que Ojalá tener una posibilidad de poder ayudar a la gente que está ganando mucho dinero, que la sepa invertir, que la sepa cuidar, porque el futuro se no acaba y la vida te cambia mucho, la vida te golpea mucho después. Entonces, eso es lo que yo quiero, que tener una escuela de que, 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 que que le enseña a la gente que está ganando mucho dinero, a los Alex, a los Vidal, a la gente que está en Europa, a que inviertan bien, a que se cuiden por el futuro, para no tener sus obras y no tener problemas.
8: Ahora, como, como hincha de la U, Héctor, de estos últimos éxitos, de esta última década, ¿cuál has, has gritado con, con mayor fervor?
3: Bueno, eh, hubo varias posibilidades, pero ha salido, pero después de mucho tiempo, yo creo que, después de 25 años, yo creo que es el gran mérito, es, irán el gran Lulo, hizo el estado de técnico, eh, ese partido congresal de Salvador, con justa creo que eso es, es lo más relevante en cuanto a lo que es ahora, ahora la U, tiene dinero, ahora la U es poderosa, la U tiene un lindo campacionamiento, la U tiene jugadores super pagados, pero yo creo que el gran mérito después de 25 años salido campeón.
5: Tito, ¿cuál fue tu mejor técnico en esta dilatada y hermosa carrera que tuviste?
3: Bueno, como te lo dije te lo pronuncé, o sea, hay maestros, hay, maestro, hay técnicos y hay, y hay personas, yo... La verdad que el técnico que me habló de COVID me estuvo entre Washington Uribe y después Fernando arriba para conseguirme como profesional, para, para ser ya una definitivamente jugadores de, ya que todo el mundo me quería y todo el mundo me alababa, gracias a la, al esfuerzo y a todo lo que yo puse de mi parte con la familia, junto a mi familia.
8: Ahora, de los compañeros Héctor que tuviste eh, en tu época de jugador, ¿Cuál fue el más extraordinario que compartiste, que te sorprendía, no solamente las prácticas, sino que en los partidos? Que a lo mejor al, alguien de la gente no lo tiene muy, muy visto, pero este era extraordinario y la verdad me sorprendió. Eh,
3: eh, hay varias gente que yo tengo acá, por te, ejemplo, te, te hablo del te territorio, que es mi amigo, que es mi junta, que vive acá en la cisterna el área Peralta, que somos eh, un poco aficionados a la hípica, eh, nos juntamos siempre, yo lo paso a buscar, hoy día está acá en Chile. Y, y mi ídolo grande, que también es maravilloso, que Chico Araya, él, que fue el que, me, el que me motivó, mi espejo, el que yo quería ser mejor que él. Pero la verdad que él era increíble y era maravilloso. El mejor puntero que yo he tenido en Chile es
5: el Pedro Araya. Para ti el mejor puntero derecho Pedro Araya. Y en una época en que habían grandes punteros derechos, va ¿eh? Y está de vuelta Araya también en Chile también. Tengo entendido esto, ¿no? Sí
3: está Pedro no también viene a mi cumpleaños nos hemos contado y le digo que era tídolo y se caga la risa y feliz pero es muy buena persona así que todavía es mexicanito habla lo más pero pero está bien está feliz así que le, si aprovecho siempre mandar un saludo a Pedro
8: es difícil encontrar un puntito Tito de Hoffens en la actualidad en el fútbol chileno ¿eh? de encarador rápido con personalidad es diferente, claro, vivían los estilos y la
3: manera, los mismos técnicos no te, no, te, no, te, no te llegan a eso yo antes tenía tenía, digamos, la la potencia física para ir y volver para estar más con el paraguas y, y, y por eso yo creo que me fue bien porque yo era 100% a la orden, y, a lo que te decía el técnico y eso te da más, además tenía una potencia física y una un privilegio físico que hoy día lo no extraño hoy día lo añoro porque un día te levantas y te duele el pecho, un día te levantas y te duele las rodillas, un día te levantas y no puedo estar el espacio en la casa. Entonces, uno, en española, esa etapa tan linda y ese momento tan lindo cuando fuiste éxito, cuando fuiste figura y cuando la gente te, te aplaudía. Yo, la verdad, tengo agradecimiento a la gente a la gente hincha, a la gente que va al tablón, a la gente que va a la galera, esa es la que me quiere, porque su sabe, y yo siempre me la jugué, siempre me la jugué. Y siempre me envío al máximo por ello. Y hoy día cuando... La
8: Ahora, un... Tito, eh, por interno me indican que Pablo Aránguiz podría hacer algo parecido a lo tuyo, chiquitito, rápido, encarador, lo que está haciendo actualmente Pablo Aránguiz, el, el hombre que viene en la Unión. La verdad es que no, no
3: lo he visto mucho, no lo conozco mucho, no, 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 no lo he visto el fútbol. ¿A qué te voy a meter No lo conozco mucho, sé que viene de Unión, pero por lo que veo, creo que le sobra la personalidad por sus comentarios... Pero no lo he visto mucho, no lo he visto así jugar como, como para opinar o para, para decir algo. Yo creo que va a dar mucho porque parece que tiene un buen futuro.
5: Bien, esto ha sido muy grato conversar contigo. Perdón, antes de cerrar este con tu padre, ¿cómo está tu señor padre?
3: Muy bien, mi padre ahí está al lado del estadio, está viviendo de incrustado como toda la gente. Eh, le mando un abrazo aprovecho que él también escucha la postales los estadios portales, y y la verdad que hay que cuidarlo hay que cuidarlo que ojalá sí. nos dé mucho tiempo más Dios para todo y, y podemos convivir y podemos participar junto a ti Carlos bravo que yo también te, te quiero mucho y, y, y ojalá nos podamos juntar nuevamente como éramos antes de esta pandemia y este bueno sí. que está apareciendo en el mundo
5: me comprometo Tito que en el próximo cumpleaños voy a estar porque he fallado a algunos ah ¿eh?
3: Ojalá estemos todos, calo, ojalá lleguemos a esto.
5: Todo, todos con mascarilla. Todos con coño. mascarilla. Sí, tú no
3: ojalá que...
5: sí, ojalá que nos <risa> estemos con mascarilla. Bueno, para ir cerrando esta nota,
8: Héctor, eh, nómbrame tres grandes jugadores según tu criterio de la U de Chile, porque en esta época... O sea, los, más, los ídolos, dejando de lado, obviamente, a Héctor Hoffman. Los más grandes ídolos que tiene la U, Héctor.
3: Bueno, los más grandes para mí, Pedro Alagui. Después... Alberto Vitano y Leonel Sánchez. Yo creo que son los tres más grandes jugadores de fútbol de la U. Creo. Yeah. Deja sí. en un cuarto que quiero provocar mención, a... Alberto, haría una mención especial por el goleador máximo del fútbol chileno que es Carlos Campos. Haría una mención especial.
5: Bien. Bien, Héctor, Ha sido un agrado
3: sí, escuchar. Sí, no, Carlos Alberto. Cuando tú quieras, hora que tú quieras, más ahora que tenemos todo el tiempo del mundo, siempre habrá de conversar con una persona que sabe mucho fútbol y que además sigue viendo todas las cosas eh, como son caritas del
5: fútbol. Un abrazo. Pero... Un abrazo para ti. Gracias, Tito. Que te vaya muy bien, ¿eh?
8: Gracias, gracias. Chao, Tito. Cuídese. Cuídate. Cuídese, Chao, chao. Ahí estaba Héctor Tito Hoffen, jugador histórico en esa época dura de la U, fue de los mejores elementos de esa época, donde jugaba Coastec, Socias, Pellegrini, Quintano, Bigorra. H. Vigorra, Gorra, eh, bueno, Hugo Carballo. Gran arquero. Eh y buena persona además, muy buen eh, jugó en esa época difícil de la U, donde ese periodo donde estuvo la U 25 años sin ser campeón, y los hinchas que son mayores recuerdan mucho a Chico Hoffen, porque era uno de los pocos que se equilibraba, a pesar que había buenos jugadores, pero él tenía otro estilo de juego, era más rápido, encarador, y además era agrandado en contra, los partidos contra, grandes. Contra los eh,
5: Hoffen nunca destinó siempre... A, que... Al
8: hincha de la U que lleva... Esta década que ha sido maravillosa, pero luego en cuanto a éxito, eh, esa época la hubo nada. Tenía rótulo de equipo grande y no tenía nada era gran en el sentido ni de infraestructura, ni de logística, ni de plata, ni de nada. Eh, entonces hay que recordar a la figura en su momento de las épocas difíciles y una de ellas sin duda fue Hoffens. Héctor Tito Hoffens. Siempre marcaba a Colo Colo, siempre jugaba bien contra Colo Colo y eso el hincha no lo lee. Vamos a ir a la pausa y vamos a ver justamente con el informe de don Enzo Muñoz y estos 93 años de aniversario de la UECI.
0: Radio Portales le indica la hora.
3: 14 horas, un minuto.
2: transforma tu TV a Smart TV llama al 973 718989. 989 twitter arroba visita www.radiosport.com el sitio web de la deportiva de Chile programas, noticias, entrevistas y reportajes podcast, radio online y mucho más todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.com
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
8: 14 horas con 6 minutos, ya estamos de vuelta y veníamos conversando, teníamos, estábamos conversando fuera del aire respecto a los máximos videos de la U. Bueno, algo hizo los de abajo en un partido el 2018, con un clase como católica, donde hubo gigantografía en el sector sur. Hubo seis gigantografías respecto a los máximos ídolos de la U, y lo podemos discutir con otros panelistas, con Camilo, con Enzo y con Nicolás Gatica. Ahí en, es, en esa gigantografía sí. salía John Herrera, Sergio Vargas, estaba bien, bien. Marcelo Sala, eh, Leonel, Leonel está aquí, está aquí. Diego Rivarola, y no me acuerdo el otro. Pero habían seis jugadores. Eh, bueno, de la etapa más cercana. Eh, yo, inmediatamente, Marcelo Salas para mí el número uno. Después Leonel, Carlos Campos, eh, Johnny Herrera, Sergio Vargas, eh, Lucho, ¿lo pones? Lucho Murri, sí. Pepe Rojas, eh, Rivarola. ¿Sí o no? No, Rivarola no, sí, ¿Sí? Rivarola hizo goles. Importante cuando la U ganaba en el monumental. Cuando ganaba, Claro. claro. Eh, y fue el, el, es el extranjero más goleador de la historia del club eh, Así que, eh, bueno No es fácil, ¿eh? Claro, eh, eh, no es fácil la U tiene, obviamente La gracia es que tenga hartos ídolos Y, y de la época de esa que hablamos, mala O mala, o más bien que no ganaba título Héctor Hoffen y pongo a Horacio Rivas porque fue muy importante, no es sé, porque sí. sea amigo nuestro, pero Horacio fue capitán de una época difícil, dura. Complicada. Insisto, no es por. Yo viví esa época porque fui jugador de la U en esa época, la U. Y lo he dicho tantas veces que lo voy a volver a repetir. La U no tenía nada, era. No, club nada, nada. Era un club, Rodelindo Román tenía más cosas que la U en este momento. La U no tenía nada, no tenía lavandería, eh, se cortaba la luz, ni champú, como dice Gabriel. Eh, bueno, bueno, en esa época no había nada, pero en esa época sí que no había nada, no había luz, teníamos que hacer un brasero en el camarín para, para poder iluminarnos, eh, había, uno se llevaba, estamos hablando de cadete, había, teníamos que llenarnos la ropa, por eso fue muy importante y ahí sí que valoro lo de Arturo Salá, que incluso Salá traía la cal, la cal para marcar para la ver. cancha. Y ahí empezó el resurgir de la U con la llegada de Salah, que ahí tuvo la buena cosa la gente de la U de traerlo, porque Salah es muy bueno para construir equipos. A lo mejor nunca lo ha materializado, o si sí, con Colo lo veo que se le multicampeón, pero con la U, él llegaba a las 8 y media de la mañana y él mismo marcaba, me acuerdo con, con el utilero también, Moisés, Moisés, Moisés Benning, falleció, que lamentablemente falleció. Salud, un recuerdo grande. Para Falleció, Moisés. lamentablemente, estuvo trabajando con Temuco, con Marcelo Salas, pero la U no tenía nada, insisto, la gente en la U, obviamente, veía otra realidad, pero en esa época, insisto, era un chiste. La U no tenía gimnasio, la U no tenía gimnasio, fue en el año 95, donde la U en el sur salió. ¿Sabes qué lo implantó eso? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? Nuestro amigo Bustamante, gran dirigente. No, bueno, pero fue una, una eh, gestión de la U. Obviamente claro, que él... Y hizo... fue el gestor. El claro, pero la U todo. no tenía gimnasio hasta el año 95. 94, perdón. La U no tenía gimnasio, lo hicieron ahí en... en la sal, Saliendo del, del camarín del Sousa, claro. Y, y recién ahí empezó a certeza la U el año 94. Entonces, eh, dicen... Pueden decir, oye, pero ¿cómo tanto? Así era la U, así era la U en esa época donde la U no tenía un peso, donde hubo una debacle institucional y económica, pero muy importante. Obviamente que la U tiene problemas ahora, pero en ningún caso es del nivel de, de esa época.
5: ¿Vamos con esta, eso eso sí.
8: Eso. Hola. Sí.
10: sí, estamos acá precisamente y, y antes de, de entrar a lo que sería un informe de, de obviamente de, de las muchas personalidades que saludaron a Universidad de Chile en su aniversario número 93, además hay que sumarle el, el himno cantado por varios hinchas que hicieron tanto el Club Universidad de Chile como los de abajo también, así que eso y un poquito más lo vamos a hablar después de, de escuchar este, entre comillas, homenaje, humilde homenaje en este aniversario número 93 de Universidad de Chile. De la creación de Universidad de Chile hasta el día de hoy ha pasado harta agua bajo el puente ese primer título a principios de la década del 40 quedará en la memoria del equipo universitario, que con alegrías y también con grandes momentos donde era más fácil tirar la toalla que seguir, los universitarios han continuado, porque rendirse no está en el ADN de ese equipo que conquistó la Copa Sudamericana y que también descendió, porque es fácil olvidar los momentos de fracaso sobre todo en esta década que junto al 60, la del ballet de Carlos Campo y Leonel Sánchez conquistaron muchas cosas más de las que perdieron No es fácil cumplir 93 años, sobre todo en este fútbol donde cada paso cuesta más que el anterior. Por eso, ¿cómo olvidar la década del 60, la del ballet que conquistó 5 copas en 10 años, pero más que eso, conquistó a cada uno que la vio jugar? Sus pases, sus jugadas, sus goles, levantaron a una nación poco futbolizada como la nuestra y le dieron la base de lo que sería el tercer lugar en el Mundial del 62, con Lonel Sánchez como una de las grandes figuras luego los 25 años donde se sufrió mucho más de lo pensado con un descenso entre medio, pero eso demostró a quienes de verdad querían estos colores porque era mucho más fácil bajarse del barco que estar en él el título del 94 también quedará en los recuerdos porque fue en un lugar indómito donde cuesta ganar por las condiciones climáticas pero para la U siempre ha sido tierra santa en el pueblo minero con un joven Marcelo Salas uno de los grandes goleadores del fútbol chileno entre otros la U conquistaba el torneo nacional que le era tan esquivo. La campaña del 2011 quedará a fuego marcada en el corazón de los azules. No solo porque ganaron una copa esquiva, como todos los trofeos internacionales para el fútbol chileno, sino también despedazaron a cada rival con el que se toparon ya sea en Brasil, donde tanto cuesta ganar, o en el Nacional, estadio que muchos trataban de mufa porque nuestro fútbol jamás había levantado un trofeo. Podríamos seguir hablando de los grandes jugadores que han pasado por el club y que dejaron una huella toda en una tarde, y nos faltaría tiempo. Podríamos hablar de las historias del Sausal o del Caracol, o incluso, aunque más nuevo, del Centro Deportivo Azul, cuna de grandes futbolistas. Pero hay que ver más allá del horizonte, lo remonta La verdad a brindar camaradas en ánforas azules de cálida emoción que 93 años no se cumplen todos los
8: días. <risa> eh, no.
1: una noche para llorar, la U está tocando el cielo, abajo de su oyentes, la U está logrando lo que tanto buscó, lo que tantas generaciones buscaron, la U está logrando lo que 5 millones de la U querían, perdón. Lo que quiere Chile, lo que quiere el país deportivo. Lorenzetti, el argentino. Le quedó la votando botando a la del área. En todo de frente. Le pegó con todo el alma. Y empieza el carnaval. Desde Arica, desde Arica, Pontarena, Hasta Viviri, La lo está logrando. Al fin un título a nivel internacional. Esta U grandiosa, esta U que juega ras de piso, esta U que juega en fútbol, esta U que tiene paralizado el Chile en este minuto y con justicia con justicia, la copa es azul, la copa es azul, se quedan la los sudamericanos en Santiago de Chile, en este rincón del mundo, lejos de todo, lejos de todo, la U está diciendo que nuestro fútbol está mejorando, la U está logrando un título importante, una noche para, para olvidar. Una noche inolvidable, una noche para los hinchas de la U, para la gente del fútbol. Está ganando la U, se está clasificando campeón de la Sudamericana y el carnaval empieza. Está ganando la U y es campeón, es campeón de la Sudamericana y comienza. El carnaval es azul, llegó el viejito más fuerte, no llegó de rojo, llegó de azul, está ganando la U.
8: Sí, bueno, ahí eh... No, muy bueno el informe, Enzo, y, y bueno, y, y, y justamente el gol del de pick deportivo de la U, que fue su logro máximo de ganar la primera Copa Internacional, además de la manera que lo ganó. Si sí, fue Va a pasar los años, la verdad, y qué bueno que fuimos testigos de ese momento, que la U era una máquina. O sea, jugaba extraordinario, qué manera de jugar Arangue, Marcelo Díaz, Mena, Matías Rodríguez, lo de Canales, lo de Eduardo Vargas. Tuvo un año extraordinario Eduardo Vargas en la U, fue goleador de la Copa de Sudamericana, después fue fútbol. Bueno, lo de atrás, Marco González, Osvaldo González, Pepe Rojas, lo de Johnny Herrera, fue, o sea, era una máquina ese equipo que fue tricampeón del fútbol chileno, que fue campeón de la Ciudadamericana y de no mediar esa salida de los tres jugadores, Marco González, Gustavo canaria y Eduardo Vargas. A lo mejor la ha sido campeón de la Copa Libertadores. Bueno, ahí estamos especulando, pero en cuanto al fútbol, sin duda. Y, y como decía muy bien Héctor Hofer, obviamente que emocionalmente es muy importante el, el, el título del 94, que además ese equipo también jugaba muy bien eh, y emocionalmente sin duda, eso es muy importante el 94, pero en cuanto a fútbol en cuanto a ma, eh, lo de macizo que fue lo futbolístico lo del 2011 in, inigualable
5: Sí, yo también estoy de acuerdo contigo este yo he conversado con varios este orador, incluso por el el, la fundación de la U, que siempre ha sido una disputa de muchos años, cuando yo iba ahí a la sede que estaba ahí en Santa Lucía 240, pero con grande historiador, y voy a nombrar a uno, Ricardo Marín Méndez, que es un periodista, investigador, que ve el fútbol por muchos años. Creo que estamos todos de acuerdo, Belo, que el mejor equipo en la historia de la U, con el respeto que merece el Valle Azul,
8: es la U justamente campeona de la Sudamérica Obviamente no se puede homologar el Valle Azul con... Con lo de ahora, en el sentido porque en esa época los jugadores se quedaban 10 años en el club. Ahora, ¿qué? un Dos partidos buenos se lo llevan a Europa, por lo tanto no hay, no, no hay posibilidad ahora de prorrogar ese éxito tanto tiempo. fue en tres años espectaculares y, bueno, queda en el recuerdo don Enzo Muñoz.
10: Sí, eh, el homenaje parte básicamente por el, por el hecho de, de los 93 años. Y esta especie de comparativa, traté de tomar tres eventos súper claves, me parecen a mí, de la historia de Universidad de Chile, para, para que la gente lo entienda, entre comillas. El primero, el ballet Azul, que es un equipo que, que uno por ahí no lo vivió, pero, pero de alguna forma llega a dimensionar el hecho del ballet Azul de, de la mano del Mundial del 62, porque el ballet Azul termina siendo la base, la base. De, lo que, de lo que termina dándole el tercer lugar en una Copa del Mundo, que no es fácil Más allá además, de...
8: Enzo Enzo, disculpa que sí. te además gana cinco títulos la U en los 60 y los otros cinco años la U estuvo ahí de ganarlos también o sea, fue 10 años prácticamente de dominio donde ganó cinco títulos pero los otros títulos que la, la mayor la mayor parte lo ganó la Católica el resto, pero la U estuvo ¿qué? a, a, a un triste también de ganarlo, por lo tanto fueron 10 años de dominio azul, Enzo Tomé,
10: tomé eso también, entre comillas, tratando de, de dimensionar lo que significa 25 años de no ganar un título, que, que mentalmente termina jugando una pasada tremenda. Lo veíamos con los jugadores el año 2019. Obviamente no, no se puede comparar eso, pero donde uno pierde uno, pierde el otro, y la cabeza mentalmente termina jugando en contra, y en un estadio en, en El Salvador, que es bastante difícil, los argentinos eh, en Bolivia... Haciendo una comparativa Se, se, se marean en pero Por así decirlo Para la U siempre ha sido un, una cancha que, que, que le es grata
8: Además eso ganando. Ayer, bueno, leyendo muchos tweets Respecto al aniversario de la U La U venía con una cuestión catat catastrofista Del 94 a la fecha anterior Incluso lo dice Rogelio Delgado En una entrevista que lo escuché Que la U la había que sacar ese estigma Como fatalista que tenía la U Y un ejemplo, el año 93 la U hace un muy buen campeonato con Arturo Salá. la U juega la liguilla, esa famosa que entre Colo Colo, Católica, Unión y la U en el Nacional, noches de verano maravillosas, con reuniones dobles, no había problemas de violencia 70.000 personas en las reuniones dobles la U estaba listo para ganar la liguilla y volver a la Copa libertadores después de mucho tiempo la U encendía las bengalas viene un cruce de Bartichoto para para Lizardo Garrido que atraviesa el sector norte, la U estaba celebrando y viene, me parece que el gol de Garrido o Rubio, no me acuerdo cuál fue el año 93 y la U queda con los Crespo de esto, no va a la liguilla de la Copa de pues después juega una definición, definición, definición con Católica y la pierde el día miércoles. pero Y justamente de nuevo nos pasa a nosotros, de nuevo, por eso le digo que la U venía con un estigma fatalista en esa época, que se rompe el 94, porque ahí viene una seguida ya de campeonato en atención a a, a pocos años Pero pero la U tenía ese estigma fatalista Que, eh, que Le de la U hasta el día de hoy Adhieren en, en su personalidad en su.
10: Y el tercer minuto Que traté de tomar, que ustedes lo reflejaban Muy bien de, después de, del homenaje Tenía que ver con la obtención de, de la Copa Sudamericana, porque Más allá de que la U arrasaba con todos lo, Los rivales, como lo decía en el audio En Brasil, pues, en Brasil una tierra donde nos cuesta ganar a nosotros como chilenos, tanto en selección como de equipo. También jugaba con la presión del estadio. La presión del estadio, de, de ese estadio donde, donde se habían celebrado más triunfos morales que triunfos reales. Donde ningún equipo del fútbol chileno había salido campeón. La U termina rompiendo todo, rompiendo literalmente todo. Eh, ganando de manera invicta una copa y ganando en el Nacional. Claro, obviamente después la, las generaciones mías, que son mucho más nuevas, eh, habrán celebrado otra Copa, la, la obtención de la Copa América, pero antes del año 2011 jamás se había celebrado un campeonato internacional en ese estadio. Creo que me parece es. que estos tres, esos tres momentos reflejan completamente lo que termina siendo el espíritu, entre comillas, de, de Universidad de Chile
8: bueno obviamente quedan cosas pendientes de la U eh, sobre todo la cuestión del estadio que lo hemos dicho no depende solamente de la U depende de una cuestión política para poner la U en algún lugar porque siempre hay a queja de algún de alguna cosa bueno eh, pues por ese otro tema y obviamente eh, también saliendo de la cuestión problemática económica que tiene la U bueno la U como equipo grande en algún momento va a tener que aspirar nuevamente a, a tener su estadio no 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 ya ser campeón del fútbol chileno. No, no, el fútbol chileno no. Es ganar la Copa Libertadores en algún momento. Eh, eso tiene que ser el norte de la U, no ahora, porque la U tiene un problema económico importante, que me imagino que en estos par de años lo va a tratar de saldar. Lo del estadio, que insisto, independiente de que la U pueda tener la plata en algún momento, depende de una decisión política de apoyo de la U de hacer su estadio, porque siempre va a haber problemas de cualquier tipo, ya lo hemos dicho, lo hemos hablado muchas veces. Pero la U en algún momento también tiene que, ahora, porque no está en condiciones ni económicas ni logísticas de, de pelear pero en algún momento, como lo hizo el 2010 y el 2012, estar ahí peleando Copa Libertadores. Bueno, el primer título fue el año 1940, lucho tirado y el primer
5: partido profesional que jugó la U sabe dónde lo jugó los campos de sport, muy cerca del Nacional. Perdió con Magallanes 1 a 3 y el próximo partido lo jugó en Santa Laura y lo jugó ¿no? 4 a 3,
8: mi estimado Enzo Muñoz. Ok, Enzo continuamos mañana con esto, sí. esto de la U.
10: Sí, también mañana vamos a tener a Gustavo Lorenzetti que, que analiza varias cosas, inclusive su paso por la Universidad de Chile, además de los 93 años del cuadro
8: azul. Ok, gracias Enzo, muy bueno el informe. Vamos con Nicolás Gatica y las novedades de Colo Colo.
9: Sí, exactamente. Bueno, la novedades de Colo Colo, como dijimos al comienzo del programa, no son muchas en cuanto a lo que está, a la, la reunión que va a hacer los jugadores y blanco y negro, porque eso está congelado hasta nuevo aviso. Pero hay dos informaciones que tienen que relación con Esteban Paredes. La primera. Un tema, por supuesto, de, de ayuda que hace el, el número 7 de Colo-Colo sobre una entrega de cajas de mercadería a la población de allá donde vive él en Cerro Navia, y con ah, un mensaje oye, la gente que dice, dice, no critiquemos,
8: ayudemos, que, todo sirve. Nicolás Gatica, incluso en el salieron memes respecto de paredes repartiendo televisores. Po. Obviamente, a veces empezado con paredes repartiendo televisores. Claro, era repartiendo cajas de mercadería y no televisores, Nicolás Gatica.
9: Exactamente, porque ganando eso fue el atacante de Colo Colo participó junto a la empresa Chicol que se agradeció su voluntad de colaborar Chicol es la empresa de alimentos que colaboró con esta caja, bueno lo que dijo Pare básicamente en su Instagram fue lo siguiente en estos momentos difíciles lo más importante es la ayuda de todos para la que más necesitan hoy tuve la oportunidad de entregar mi granito de arena, aportando para algunas familias de Cerro Navia, no critiquemos solo ayudemos de cualquier forma, todos sirven en estos momentos tan complicados, reflexionemos o sea como dijimos la parte de ...de Paredes que fuera a la la otra es una parte que tiene que ver con algo judicial... ...o más que nada una invitación que hace la Cámara de Diputados, la Cámara Baja... para una sesión especial del deporte, que citó también a Esteban Paredes... ...lo citó a él también junto con el presidente de la NFP Sebastián Moreno... ...y Gamariel García, el presidente del Cifup esto para revisar la situación actual... ...del fútbol chileno en medio de la crisis sanitaria mundial. Obviamente no se ha hecho todavía efectivo esto, Paredes no, no ha dicho si va a ir todavía... Pero por lo menos ya fue invitado por la gente de la Cámara Baja, que está integrada, entre otros, por Manicela Santibáñez, Florcita Motúa, Gabriel Asensio, Sebastián Keitel y Erico Oliver.
5: Yo, volviendo al tema de Paredes, más allá de la broma, felicitaciones a Esteban Paredes. Hay que ayudar y creo que ahí Esteban estuvo,
9: como es un, como es él, un gran goleador, un gran jugador, Nicolás Cática. Así que eso la, la novedad en cuanto a Colo-Colo, como dijimos, a la espera de lo que pase nuevamente con la futuras reuniones y a ver en, en, si se llega o no a algún acuerdo en lo, en lo económico.
5: Bien, nada más de Colo Colo, entonces, hasta mañana mi estimado Nico
8: Gatti. Hasta mañana. Ok, eh, Camilo. Sí, en la Universidad Católica que, bueno, eh, habló
6: este jugador Ignacio Saavedra quien, como decíamos, tiene esa eh, debutó el año 2018, recuerdo en un partido contra Everton en San Carlos de, de Apoquindo que después ha tenido problemas con con las lesiones también, particularmente esa en Temuco, el mismo año que, en que debutó, y bueno, que ahora estaba justo cuando este año estaba retomando la, la titularidad. Pero en el primer audio que vamos a escuchar de una entrevista que se le realizó por parte de las redes sociales de la Universidad Católica, del equipo de comunicaciones, habla sobre su debut en La Católica.
11: La verdad es que lo venía buscando hace rato un poco el debut y no se da, pero, pero fue, al fin y al cabo fue como en el momento justo. Eh, fue muy especial todo, eh, todo lo que vivía antes, entonces creo que, que fue justo en el momento justo, o sea, no, no fue ni muy apresurado ni, ni muy pasado. Ahí entonces es el primer audio, y recordamos
6: ese episodio de la lesión con Matías Requero ese año 2018. Bueno, posterior a ello, se eh, Xavi Alonso, el ex jugador del Barcelona, le envió un saludo en aquella oportunidad a través de obviamente de, de un video y se le pregunta sobre esto a, a Saavedra. Video de Alonso.
11: no había recién operado y, y venía me dijo que me tenía una sorpresa y me, y me envió el video de, de Chávez Alonso porque eran amigos, así que igual fue, fue súper lindo. Fue un lindo gesto los dos y nada, alguien de esa talla que te envió un mensaje eh, muy bonito, así que me, me quedo con ese gran recuerdo.
5: Este jugador tiene que ser uno de los futuros seleccionados nacionales permanentes, Vegas. Tiene que ganárselo,
8: lamentablemente ha sido... ...no ha estado exento de lesiones... ...importante... ...incluso no fue, ni siquiera fue al preolímpico... ...no sé, fue una cuestión no. de... ...que lo con... ...la verdad que lo consensuaron... ...para no apurarlo... ...pero es un buen jugador sin duda... ...pero ojalá... Eh, no, ...que tenga mejor suerte con las lesiones Camilo...
6: ...claro, y también que está... ...claro, no fue no pude ni, ni al preolímpico... ...ni al sub-20, ni al... ...sub-23 de este año... ...es decir, se perdió... ...los dos últimos eh, campeonatos a nivel de, de selecciones... Y claro, en una zona que también hay bastantes jugadores Está en este momento eh, Ignacio eh, Saavedra Y la última que vamos a, a escuchar
11: Habla sobre los jugadores que, de los que ha aprendido El Chapa, el Luciano, eh, también que me ayudan harto Fabián Manzano, de César Fuente, Calito Lobo, Jaime, todos los que juegan en el club Toselli también eh, eh, me enseñan harto, me hablan harto eh, Entonces creo que ellos han sido como los que más me me han estado ahí ayudando
6: y eh, me han hecho aprender a mí. Así que eso entonces con las declaraciones de, de la Universidad Católica, en este caso de eh, Ignacio sabella mientras el equipo sigue esperando para, para volver a los entrenamientos en forma presencial.
8: Bueno, y mañana vamos a hablar de lo que dijo Palota. Extrañamente sí. dice que si le llega una oferta de central, hago la maleta y me voy. Sí, la me viago, va, plop, plop, para la hincha de la Católica, que, que más llega viene después de menos de un año en la Católica. Así que mañana comentamos eso, Camilo. De hecho, cambió un poco porque había hecho la semana
6: pasada, de, de, decía otra cosa, que no, 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 si se queda si le salía bien, si no, se queda feliz en la
5: Católica.
8: Ah, bueno, pero bueno, si, esa si hay la
5: oferta de, del equipo argentino, él
8: dice, no la boleta y me voy. No, no, pagan, no le pagan a nadie los argentinos. Bueno, fue condenado respecto hace poco San Lorenzo. O sea, fue una maniobra... Eh, mafiosa, la de San Lorenzo de no quererle pagar el destino, menos mal que hubo una condena de la FIFA y la mayoría de los clubes argentinos están morosos, así que Argentina no es un buen lugar para ir. Argentina está casi quebrada no, no pagan nunca los argentinos es el gran problema de los argentinos que ofrecen si no, mucho, a, no pagan, ¿eh? al flaco Larra, al Pepe Roja que tuvieron esa oportunidad. Bueno, vamos a abrir la pausa, Gabriel, y vamos a volver con todo el bloque de la hípica con Fabián Roja y Carlos Alberto
5: este Gabriel González Hidalgo nos acompaña en la Sala Master, ya son las 14 horas con 32 minutos, somos Estadios Portales y nuestro bloque final de Estadios Portales nos metemos en el mundo de la hípica que tuvo una hermosa noticia con algunos problemas, La escuchaba con atención el viernes Fabián, de que todo no salió perfecto, creo que fallaron ¿ah? nada más y nada menos donde se podía apostar, pero en fin, es producto de la vuelta de la hípica en el Sporting de Viña del Mar. Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, eh, Carlos Alberto, un gusto saludarlo también a todo el público que escucha Estadio Portales, no solamente en la región metropolitana, en todo Chile y en todo el país, estuvieron muy atentos en, en la quinta región, con eh, la transmisión del día jueves en el Valparaíso Sporting, también el día domingo, una nueva reunión del Valparaíso Sporting, claro, usted la hacía mención, hubo problemas con un sistema de las apuestas, pero el día domingo mejoraron un tanto eh, los canales eh, remotos que existen para apostar a las eh, carreras eh, de caballo, las apuestas estuvieron por sobre lo estimado, así que es un, son buenos los, los números que se dieron estos dos días eh, de carreras, también vuelve la carrera las carreras a, a Concepción, pero antes tenemos a, a un eh, secretario de jinetes que hoy por hoy también trabajando a la par con uno de los corrales más exitosos del último tiempo como el, el del team en Baeza. Tenemos a Galo Yáñez en el teléfono. ¿Cómo está, Galo? Galo, un gusto saludarlo a esta hora de la tarde. Eh, muy buenas tardes,
12: Fabián. Un, un, un honor y un privilegio haber recibido una llamada de parte de usted, pues, amigo mío.
7: Bueno, eh, mucha, muchas gracias, Galo, eh, Galo Fernando Yáñez. Fernando por su padre. Bueno, vamos a conversar más de aquello más adelante porque hay algo ahí que, que también eh, lo, lo mezcla con, con el fútbol. Eh, en la, tiene línea sanguínea de hípica y de fútbol también, Galo Yáñez. Oiga, pero eh, antes de, de comenzar todo, eh, en estas últimas semanas eh, los secretarios se han, se han visto bien afectados por, por el tema de la paralización de la hípica que estuvo. Eh, cerca de dos meses eh, de inactividad y en donde ustedes junto a los jinetes eh, son uno de los gremios que más se ven perjudicados al, al no estar contratados y, y al eh, verse eh, remunerados netamente por, por la realización de, la, de las carreras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo has vivido tú, Galo? Bueno, en, en este tiempo también te salió un nuevo trabajo, pero conoces la interna de muchos de tus colegas.
12: La, la verdad que nosotros como agrupación somos solamente una agrupación No tenemos eh, un contrato con el jinete Si no hay carrera, los jinetes no corren Y por ende nosotros no percibimos remuneraciones y Ha sido un poco triste para muchos secretarios Ya que la mayoría eh, solamente como entrada Tiene lo, lo que aporta el jinete los días de carrera en el caso mío, estuve meses, un mes y medio eh, sin recibir dinero. Me puse a hacer pan eh, con otros con otro colegas. Eh, otros secretarios optaron por eh, trabajar de conserje en la noche. Eh, y Pero hay muchos que están eh, en no en buena posición, me refiero. Han estado enfermos, no tienen ingresos. Y eso es durísimo. Y se me ocurrió una idea de llamar por las redes sociales, ya que a uno, eh, a harta gente lo sigue y uno siempre, con la verdad y, y honesto con ellos, eh, tuvo una buena acogida y hace ¿Sí? un minuto llevamos reunido como un millón y medio.
7: Galo, claro, en ese, en ese contexto te, te quería interrumpir porque quizás eh, se puede realizar una una colecta como se está realizando ahora para, para ir en beneficio de los secretarios pero eh, quizás también eh, realizan eh, la gente sus críticas correspondientes pero eh, no saben lo que, lo que pasa pero a través de la gente que está internamente metida en la hípica preparadores, jinetes, propietarios ellos lo han aceptado de, de muy buena manera y también se han, se han puesto la, la mano en el bolsillo incluso eh, propietarios y preparadores muy importantes de la hípica. De la
12: eh, gracias a Dios, mi llamado eh, tuvo eco eh, y, 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 y los corazones eh, se abrieron a, a, hacia nosotros. De hecho, eh, el Team Baez aportó con 300 mil pesos, eh, don Javier Saíl del los Tandero con 500 mil pesos, Eduardo Lap con 100 mil pesos, y así infinito hípico ah, con, con su aporte pequeñito, porque todo en esto sirve, todo sirve. No solamente el que aporta mucho o el que aporta poco. Todo nos sirve. Y eso nosotros lo vamos a hacer llegar por intermedio de la directiva. Bueno, nuestro presidente, tú sabes que le dio coronavirus, así que nos lo está pasando muy bien Juan Carlos
7: Pérez. ¿Qué ha sabido de ¿Qué has sabido de el, de él? ¿Cómo, cómo se ha, ha sentido tras eh, recibir esta noticia de, de ser positivo a este, a este virus que circula eh, en todo el mundo?
12: Bueno, los lo primeros los primeros días, eh, pésimos, porque apenas podía hablar, se ahogaba mucho. Eh, bueno, ya es, es su segunda semana, son ya pasó los 14 días, pero había tenido altos y bajos. Me okay. que estaba con buen, buen ánimo en la mañana y en la tarde se ve abajo. Pero ya está saliendo de a poquito ya, porque ya va, creo que pasaron los 14 días más críticos, pero no le pasó nada de bien. Ahora tienen que esperar los otros 14 días posterior a la, a la, a la cuarentena.
7: Bueno, eh, desde acá le mandamos un, un fuerte abrazo y saludo a Juan Carlos, el presidente de, de este gremio de, de secretarios que que quizás no, no, no saben mucho, pero es importante a la hora de ir en búsqueda de, de conseguirle una monta al jinete, porque son pilar fundamental para tener el nexo de jinete y preparador o jinete y propietario para así eh, el, el jinete que tenga cargo eh, pueda correr al ejemplar. En Estados Unidos incluso eh, este trabajo se ve con, con mejor vista y, eh, y se lleva por el nombre a ah, gente de jinetes, en donde incluso eh, grandes jinetes eh, que han dejado la fusta se, se mantienen en este rubro como el gran José Santos. Eh, eh, Galo, ustedes como, como asociación han, han buscado quizás una alternativa con los distintos eh, gerentes de los hipódromos para, para quizás buscar una alternativa para, para conseguir quizás algo parecido. O, ¿O ir eh, en función con, con lo que se realiza a la épica más más, más eh, trascendental del mundo?
12: Justamente ellos, lo, lo, los secretarios allá en Estados Unidos son eh, los agentes, como dices tú, pero también hay ballet. Los valetes son los que eh, trabajan, eh, pero no estoy muy enterado si están contratados por los hipódromos. La verdad es que nosotros acá no, no eh, tenemos que juntarnos eh, cuando se te pase esto, hacer una reunión con todos los compañeros y buscar una fórmula de que seamos, por una vez por todas, eh, que lo reconozcan nuestra labor. La verdad es que nosotros prestamos servicios eh, y trabajamos dentro del Club hípico, dentro del hipódromo Chile. Eh, existimos, pero no los ven. Entonces, eh, hay que sacar una enseñanza de esta pandemia, de esta enfermedad, este virus que, que, que a lo mejor nos va a dar una, 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 una llamita para nosotros consolidar nuestra agrupación. Eh, me refiero, que hay que hacer una cosa legal ahí con unos abogados y sa saca sacarle de una vez por todas una personalidad jurídica a la agrupación. Entonces, okay. nosotros, mientras no tiene un papel, nosotros no existimos, entonces nosotros vamos, yo creo que vamos vamos a, vamos a llegar a ese a ese puerto para que en el, fu en el futuro porque nosotros ya igual vamos pasando vamos poniendo los más viejitos y le que a la, a la nueva cepa que viene llegando, que tengan esos beneficios, ya que nosotros por, por décadas que no existimos
7: Galo, eh, mire, acá en Estadio Portales, en este bloque de la Hípica eh, hay muchos hípicos como Juanito el Hípico que está atento a la antena de Estadio Portales, de Radio Portales, pero hay mucho público también que, que se está interiorizando aún más con la hípica. Cuéntenos un poco, ¿cuál es la labor del de secretario eh, brevemente para, para poder entender cuál es el trabajo que, que realizan ustedes eh, a diario?
12: Ya, mira. Bueno, nosotros, primero que nada, eh, eh, yo trabajo, eh, voy a poner el ejemplo mío, yo trabajo con un de jinete... Carlos Ortega es el nombre de él, y yo la función que cumplo es llevarme toda la ropa de él a mi casa. El día de carrera eh, uno tiene que llevar todos los implementos, que no le falte nada, al jinete, las botas, su media, su pantalón, su beetle, eh, o sea, uno lo viste al jinete para que cumpla su compromiso de monta, y en la semana nosotros tenemos que trabajar todos los días en la mañana, a la par con él, eh, esto se hace gratis, el, tanto el jinete como nosotros se hace gratis no, no, no tiene remuneración entonces el, el trabajo de uno es promover al jinete con los preparadores, ofrecerle al preparador le ayudo, muchas veces te dicen que no pero en el fondo tan, tan, tanto darle tanto darle, al final te, te, te terminan por prestarte un caballo para que tu jinete lo coteje y el día en la semana salen las inscripciones en la cual
7: tú... Galo, antes... Tú, ahí los, entre, entre comillas, entre comillas entonces lo que se hace por las mañanas, eh, gratis, con los trabajos, es netamente para ganarse la monta.
12: Justamente para ganarse la monta, justamente. Y eso, y eso, y eso eh, sale la, 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 la inscripción en una hoja, son las inscripciones donde vienen eh, por carrera, por hándiga, eh, viene lo, el nombre del caballo y el peso, no viene nada más. Entonces ahí uno tiene que tener una memoria y acordarse de, de quién está el caballo, ir al del preparador o llamarlo y así uno va buscando monta Eso.
7: mire es, es un trabajo es silencioso pero que es muy importante es, es prácticamente llevar toda la tarea administrativa que, que está detrás de, de un jinete, los, los papeles con, con el sistema de, de cuántos ejemplares van a correr esta semana, todo aquello. Importantísimo. Galo, para, para eh, finalizar con este tema y a, ir a la pausa, ¿en dónde uno puede aportar para, para los eh, eh, propietarios, quizás, que están escuchando Estadio portales.
12: Eh, bueno, es, básicamente tenemos dos cuentas, una de, al nombre mío, Galo Yáñez y el, el, el RUT es 9382-431-8 y la otra cuenta está en las redes sociales, eh, Diego Barro también, eh, hay una cuenta al nombre
7: de él. Ya, entonces en las redes sociales buscamos a Diego Barros y, y Galo Yáñez para obtener más información eh, eh, al respecto. Bueno, eh, vamos a ir a una, una pausa, esperemos que, que se mantenga en línea porque también queremos conversar de usted, de su relación con su padre que, que también tuvo ahí un nexo con, con el fútbol. Vamos a la pausa y ya volvemos, visitamos al Hipódromo Chile.
0: Gracias a los super dividendos tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile, que siempre te paga
5: más. Oiga, Fabián, me están escribiendo acá en WhatsApp, eh, lo de Concepción, antes de seguir con la interesante nota que le está haciendo a Galo Yañez, ¿Hay alguna opción que pronto sea el próximo hipódromo que esté a disposición ya de la hípica?
7: Sí, claro, lo estuvimos comentando el día viernes de que la hípica en Concepción vuelve el próximo 2 de junio, el próximo día martes 2 de junio. Está pactada la próxima reunión del Club Hípico de Concepción. Es el día martes en donde eh, se largará. En un nuevo hipódromo, una reunión de carreras entonces para el día martes en el Club Hípico de Concepción, vuelve la hípica en la octava región. De momento en Santiago. No se sabe nada aún, pero se está trabajando para que incluso se vuelva la hípica entre medio de la cuarentena. Es una información que, que tenemos que, que estar eh, indagando más aún eh, el día de hoy, porque esta noticia nos llegó por las mañanas. Pero se, lo que es eh, importante hoy por hoy es que el Valparaíso Sporting está corriendo y Concepción vuelve el próximo día martes 2 de junio.
5: Bien, siga con la gran nota que está haciendo al jinete Galo Yáñez.
7: No, el secretario, secretario de jinete, ¿Ah? secretario está muy pasado no el estilo. No
5: Igual que usted.
7: Sí, pues sí. Ya. ¿Cierto, Galo? Estamos pasados los dos, diría yo. Sí, sí. Sí, sí por sí. supuesto. Ya. <risa> <Hoy>. <risa> Oiga, eh, a propósito de aquello eh, de la octava región, usted estuvo en la octava región eh, participando y se armó un buen grupo, pero, pero antes de comentar aquello, eh, siempre nosotros acá en Estadio en Portales co comentamos con, con los distintos personajes de la hípica porque es bien cercano el nexo entre la hípica, el fútbol, usted por su parte, su padre, eh, es entrenador de fútbol, y tuvo una escuela muy llamativa, porque incluso salió con Manuel Pellegrini, Arturo Salá, cuente más, más, cuéntenos algo más de aquello, don Galo Yaña, a propósito de su padre, Fernando Yaña.
12: Sí, mi, mi papá, bueno, eh, tuvo el privilegio y el honor de, de, en el año 84, hacer el curso de iniciadores, eh, el de monitores y el de entrenadores con los compañeros fue Arturo Salat, Manuel Pellegrini, eh, Hugo González, Rogelio Farid, eh, Rogelio Delgado eh, y, y muchos entrenadores que ¿Sí? están ejerciendo otros no.
7: Tengo Pero, entendido que él no mantiene razón. contacto con, con algunos. Sí, sí, el. el, el, el,
12: el eh, el, por, por mucho tiempo dirigió segunda tercera y cuarta división lo, la, la conoce al revés y al derecho esas divisiones aparte que tercera y cuarta hay que hay que saber porque son duros los campeonatos ahí son duros duros dos
7: duro. sí son Así muy no el,
12: el cómo se llama el girano del fútbol ese es el apodo que le tenían a él y no sé por qué no llegó tan arriba porque él tenía muchas muchas condiciones pero se privilegió más a, a, a segunda, tercera y cuarta división y a las cadetes porque trabajó con, en Santiago Morni, sacó a un jugador muy bueno que estuvo en la Unión Española que se llamaba Rodrigo Córdoba, eh, sacó a Marcelo Corrales, que el, el eterno goleador, entonces ha tenido, ha tenido buenos bueno frutos con las semillitas que sembró.
7: Galo, ¿y tú nunca pensaste en, en seguir los pasos del fútbol por ahí?
12: también jugué, estuve entrenando en el lado italiano, jugué en la, en la catetes, pero en el tiempo que yo era chico eh, no había mucha locomoción, había que ir a, a entrenar del colegio muchas veces a, a trotando llegaba allá, mis entrenadores fueron Rosauro Parra y Rocky Mercury que si están vivos
5: todavía no, no, no lo sé, un gran saludo porque eran muy, muy buenos entrenadores ellos a ver, sí, sí. Ahí, al chico le digo, eh, Galo, este, bueno, este, Rosauro Parra parece que ya no está con nosotros, tenía muchos años, y Roque Mercury, el eterno volante de San Luis de Quillota, jugador argentino de, buena pelota, de buen manejo, que dirigió muchos equipos, hoy día está radicado en Temuco, en la novena región, así que es muy probable que lo esté escuchando. Le cuento eso, que Roque está con nosotros. Ahora, sobre Rosauro Parra, que era un volante de contención de buena pelota, parece que ya nos dejó y está descansando.
12: Chuta, pero eh, igual me por por el profe Rocky Mercury. Que yo, la verdad, cuando me fui a probar, habían en ese tiempo 200 niños en cada lado. Y me acuerdo que, como anécdota, eh, me probé en todos los puestos y no me dejaron. Así que me probé al arco y ese era el futuro mío. Yo era tan bueno como el Condor Roja, pero no me dediqué.
7: <risa> Mire, Tenía futuro en el arco, Galo, y no juega con los, con los colegas, los secretarios, cuando realizan estos campeonatos amistosos, ¿no?
12: Sí, sí, eh, bueno, acá salimos varias veces campeones, jugué por los jinetes, yo jugaba, de hecho, por los jinetes cuando era, era joven, y sí, tenía altas condiciones, pero no me dediqué. Yo tengo dos hijos ahora, el, el Nicolás y el Galo, yo creo que el Nicolás eh, anda súper bien, es chiquitito, y el Galo está acá en Melipilla.
7: Mándele un saludo, quizás lo están escuchando también, pues. Eh,
12: bueno, un saludo a mis hijos, que yo los amo y, y, y como te lo te lo, te lo siempre te lo digo, yo soy agradecido de la pandemia, porque en estos tiempos que hay gente que está quedando cesante, lo está pasando bueno, mal. Bueno,
7: dentro, dentro, dentro de, de todo lo malo también, Galo, porque quizás... Eh, sí,
12: pero yo soy un bendecido que tuve un mes y medio, casi dos meses sin recibir nada, y me llegó este trabajo del quien va que se lo agradezco enormemente, no hay carrera, y ya este mes, gracias a Dios, yo tengo mi, mi sueldo, que mucha gente no lo tiene.
7: Bueno, claro, es eh, quizás eh, la, la fortuna que no han tenido muchos algunos incluso lo, lo han... Eh, eh, despedido de sus trabajos, pero gracias a Dios tú también has podido conseguir esta este fuente de trabajo en un corral muy importante, Galo, que, que está capacitado pa, para lograr grandes eh, Grupo 1. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes tú al estar en este gran corral como es el Team Baeza, sabiendo que, que son ganadores de dos de latinoamericanos, ganadores de múltiples Grupo 1 en Chile? ¿Cómo, cómo te, te vienes con, con esto que sabes que, que vas a tener que estar ahí pendiente porque se van a, se van a venir los grupos uno tarde o temprano cuando vuelva a la normalidad Justamente,
12: eh, voy a decir algo espero que no se enoje Amigo Azul pero es, es, esto es como llegar a Colo Colo acá o al Real Madrid porque eh, es el mejor corral de Chile dan los mejores caballos creo acá así que un orgullo y me siento feliz pertenecer a, al team esa que eh, agradecido de, de, de don Patricio y de Juan Pablo por darme esta oportunidad
7: nos quedó claro que es del, del colo usted pues no, yo soy de la Unión Española usted sabe ah, que soy rojo ah, pero usted se cambia, se cambia de equipo cada, cada media hora ah, ¿verdad que usted es rojo rojo? ¿verdad? pues galo, ¿verdad? digo,
12: sí, yo soy de la Unión Española o, así que, mira, tengo la, tengo la dicha de haber visto eh, a mi equipo salir campeón en el estadio Santa Laura, porque en la primera y última vez, o sea, la, prim la primera vez que eh, ganaba un campeonato de la Unión Española en su estadio. Yo estuve ahí en la final. Le ganamos a Colo Colo con un gol de Patricio Rubio.
7: Ya, o sea, mire. Sí, pues. Oiga, eh, sí, bueno,
12: la Unión nos perdió siete veces campeonato. Sí, pero sí. Eh, la séptima estrella, primera vez que salía en el estadio Santa Laura.
7: 26 de mayo del año 2013 con gol de Pato Rubio, imagínense. Ya. Sí, así ahí está. Oiga, Galo, eh, para finalizar, eh, Carlos Ortega eh, va a ir a correr todos estos días a, a Viña porque lo hemos visto muy participativo en esta jornada, incluso eh, logrando figuraciones, eh, tanto el día jueves como ayer. Eh, ¿Va a seguir yendo a la quinta región, Carlos Ortega, usted que maneja información porque es el secretario de él? Sí,
12: no, Carlos Ortega tiene un compromiso con un estudio eh, de don...
7: Doña Sofía. Doña Sofía, así que
12: él tiene que ir sí o así, eh, porque uno de las de, de las monta, de la, una de las primeras montas eh, de Don Miguel y de Carlos Vázquez, así que tiene que ir. Ahora se me está complicando un poco porque me están llamando a mí, porque eh, toda la gente, como no hay carrera, acá está mandando los caballos Santiago. Ya. Yeah. Y ahí, ahí ya yo me tengo que hacer un lado porque el. Está amarrado con las montas de...
7: Del estudio de la sofía. De la
12: estudia, así que no hay nada que hacer. Ojalá que hagan carrera este sábado. Nosotros lo llegó un informativo, pero no no, no es oficial todavía. Si se levanta la cuarentena eh, esta semana, eh, hay carrera este sábado, pero no es nada oficial. Tiene, hay que esperar que si se levanta la cuarentena.
7: Ya, muchas gracias Galo por, por toda la información. Eh, con esta asociación de, de estar reuniendo también para ir en ayuda de los eh, secretarios de Jinete. Muchas gracias, Galo, por, por este tiempo. Sabemos que ibas manejando, te estacionaste para, para conversar con nosotros. Muchas gracias.
12: Así que, no, gracias a usted por, por estar preocupado de nuestra situación y un abrazo a, a la nueva emisora que usted está, que es Radio Portales, así que lo felicito.
7: Muchas gracias. Ahí estaba el contacto con... Eh, Galo Yáñez, eh, sí, estamos en la primera de Chile por Radio Portal, Estadio Portales, finalizando esta edición del día de hoy, conversando de, de todo un poco porque los secretarios de Jinetes también se han visto muy afectados con, con esta situación. Lo que sí es claro es que ya volvió la hípica en el Valparaíso Sporting y el próximo día martes ya está pactado, ya está firmado. Ya lo dijo Club Hípico de Concepción que el próximo martes 2 de junio vuelve la hípica a la octava región del país.
5: Bueno, y lo dejó claro ahí también este galo, que a lo mejor vamos a ver qué pasa con la determinación, si Santiago se mantiene en cuarentena o no. Eso creo que se mañana se toma la determinación. Y a lo mejor estaremos ya de vuelta con el hipódromo, con el cluípico y también con Careguante, me imagino, ¿no?
7: Sí, claro, eh, Carlos Alberto. Y para finalizar, al respecto también añadir de que las inscripciones se están realizando, de que se levante la cuarentena eh, antes del día sábado, Podrían haber carreras porque la inscripción y el programa estaría listo, así que eh, es una noticia que está en circulación, en movimiento porque todo depende de lo que eh, diga también el Ministerio de Salud con respecto a esta cuarentena que afecta a toda la región metropolitana
5: y gravemente lamentablemente a Santiago. Gracias Fabián que tengas una buena tarde y mañana nos reencontramos temprano para hacer todo lo que corresponde a Estadio Portal. Un abrazo.
7: Igualmente, muchas gracias.
5: Gabriel González Hidalgo, usted como siempre muy gentil. Nosotros mañana a la una y media en punto de la tarde, 13 con 30, iniciamos Estadio en Protal. Gracias, hasta mañana.
2: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben.